Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero realmente, ¿enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos complejo. menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequipers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenida. Bienvenidos al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Nos acompaña Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Maggie? Muy bien, y un capítulo distinto, un capítulo que nos lleva directamente a la educación universitaria. ¿Viste cuando dicen que uno tiene el derecho de estudiar, eh, hacer el jardín, la primaria, la secundaria? Pero en esta época ya tenemos que hablar de educación universitaria y todos tenemos que tener el derecho y la posibilidad de estudiar. Sí, y fue muy interesante empezar a indagar sobre este mundo, que vos estás más metido que yo, por, al ser docente y al trabajar en varias universidades, para mí era como, bueno, pero ¿y qué? ¿Y cómo va a ser? Y encontrar como desentramar esto del estereotipo de universitario, universitaria que tenemos todos, que está tan arraigado, que parece que, que hay que ser de cierta manera para llegar a los estudios universitarios. Algo a tener en cuenta es que en todas las universidades o en la mayoría existen áreas de accesibilidad y áreas de discapacidad. Y conversábamos ¿no? con una responsable de un área de una universidad pública, la responsable de una universidad privada, y con ambas coincidíamos en qué? Que sería bueno de que no estar hablando de universidades inclusivas, sino que se den, natura se den naturalmente, ¿no es cierto? Entonces, mismo pasa con, con las áreas. También aprovechamos, obviamente, a hablar con estudiantes. Queremos la experiencia real que están transitando estudiantes que de distintas carreras, de distintas universidades, y, y fuimos por todo el país, por varias partes del país. Por todo es muy ambicioso, pero por varias partes. Dato de color presten mucha atención al capítulo de hoy. Seguramente en algún momento se van a encontrar con un sonido muy, pero muy diferente. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que todas y todos pueden estudiar. No importa la situación, sino que se puede estudiar en la universidad. Y no solamente en la universidad pública, también en la universidad privada. Los dejamos con el capítulo. Hoy, Sandra Katz. Ella es profesora de Educación Física y licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 
diplomada en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad por la OEA y Flaxo y doctoranda en Ciencias Sociales. Es docente adjunta de la materia Didáctica para la Integración en Educación Física y titular del Seminario Optativo Discapacidad, un enfoque interdisciplinario. Es investigadora que trabaja en el campo de la discapacidad desde el año 1980. ¿Crees que existe un estereotipo de estudiante universitario? Sí, a ver, no sé si la palabra sería estereotipo, pero está como el, el estudiante legitimado por la institución. Pero así como están las personas con discapacidad, a ver, nadie se imagina que una mamá le esté dando teta mientras está en clase. Me parece que históricamente la universidad estuvo pensada para alguien que solo se dedicaba a estudiar, que podía seguir al ritmo todas las materias, eh, viste que yo vengo de educación física, para nosotros ir del campo de deportes a la cursada, tenías que tener un ritmo hasta de, de forma de trasladarte. Entonces que la universidad estuvo muy acostumbrado a un estereotipo o un estudiante legítimo que responde a ciertas expectativas. Cuando la universidad empieza a abrirse, eh, hacer, no sé la palabra que sería más popular, pero más abierta y más democrática, empiezan a aparecer corporalidades de las cuales la gente no estaba tan acostumbrada, entre ellas las personas con discapacidad. ¿Y qué hace la universidad para obstaculizar y qué hace para no obstaculizar? Para obstaculizar, reproduce. Es decir, no tiene que hacer nada. <ríe> si se queda como está, no pasa nada. Y nadie va a entrar, ni nadie se va a cuestionar, ni muchos estudiantes se van a sentir merecedores. Entonces capaz que hasta no van a reclamar, porque creen que no es un mundo para ellos. Esto está instalado. Si nos posicionamos desde una cuestión de derechos humanos, si uno empieza a ver cuántas injusticias tiene la universidad, y se empiezan a crear espacios que habiliten un lugar, insisto, de escucha y de defensa de derechos, eh, me parece que rompe estructuras. Pero insisto que las primeras estructuras que hay que romper son de cómo fue pensada la universidad. Insisto, mucha gente no tiene mala voluntad. Cree que es, y me hay una frase que vengo utilizando mucho, la de evitar frustraciones. No, pobrecito, mejor que no venga acá porque la va a pasar mal. Y se está sacando el problema de encima. Pero hoy me parece que muchas universidades argentinas que fueron creadas con otra lógica, en su política se piensa las del conurbano, que hay mucho trabajador, eh, que tienen que pensar otros formatos de cursada, otra flexibilidad, ahí puede entrar mucho más fácil una persona con otras características. El, el plano ideal de que sea una universidad inclusiva y el plano real, ¿qué hace a una universidad inclusiva? En, en principio que no tenga que llamarse inclusiva. Es decir, que no, no entre en duda para quién es. Eh, si la universidad es pública y se dice que es un derecho, que un deber universal, ¿qué nos está pasando? Que hay que poner tantos, contás con esto, con este apoyo, pero tenés que ir a tal oficina y después a tal oficina, pero tenés que llenar tal papel y entregar tal certificado. Es como que la burocracia te está diciendo, somos inclusivos, pero vos tenés que hacer esfuerzos y demostrar que vas a poder. Prefiero hablar más de accesibilidad, porque la inclusión parecería que es... Oh, la, la, a ver, el par, el binomio de la exclusión, algo hicimos para que esté afuera y ahora tenemos que pensar cosas para que esté. Pensarlo como accesible eh, me parece un poquito más conveniente para utilizarlo. 
si se hace seguimiento particular de las personas que ingresan que tienen alguna discapacidad. Bueno. Eh, como siempre insisto que el colectivo, los estudiantes con discapacidad no son un colectivo homogéneo, hemos tenido estudiantes que se ofendieron de para qué me llamás, y estudiantes que los salvamos de la gran depresión. Claro. Eh, a lo mejor no tiene que ser como acuerdo, vos qué necesitas, vos querés que te estemos llamando, preguntando, eh, o el día que nos necesites sabés que, estén, que estamos acá para colaborar, pero esa también fue hace como una duda existencial, a lo mejor para el punto de vista investigativo o estadístico, para diseñar políticas, la pregunta es cuántos egresaron, cuántos, cuántos siguen, bueno, todavía no lo hicimos, pero yo también tengo una, una situación muy paradójica, a mí me encantaría que cuando egresan no tenga que egresar, marcarlo por egresado con discapacidad, pero si uno tiene que hacer políticas, parecería que ese dato garpa, ¿no? que es un buen dato. Que es importante también que se se visibilice, o sea, porque a veces nos genera la, la contradicción, pero yo lo estoy mostrando, pero lo estoy exponiendo, estoy usando, pero también hay que visibilizarlo. Y vuelvo a la figura del intérprete de lengua de señas. ¿Cuántos estudiantes sordos tenemos hoy en las universidades? Poquitos. Pero nosotros insistimos que en cualquier evento haya un intérprete. Eso sería parte de esta visibilización, por lo menos que te llame la atención, que te quedes mirándolo a ver si adivinas una palabra. Eh, <risa> Sí. Entonces, digo, me parece que, que es, claro, es eso. Sí. A la cotidianidad, que no sea lo raro. Bueno, hablando de lo raro, si a cualquiera de nosotros le ponemos un escenario con 50 estudiantes que se están recibiendo y en el medio le clavaste una persona en silla de ruedas, como lo diferente incomoda, lo diferente asusta, lo diferente como lo llames, todos van a mirar a la silla de ruedas. Y a esa no solo eso, van a llorar. Claro, y van a decir, exactamente, van a decir, ay, se recibió... Capaz que le costó bueno. menos que a los otros 10 que estaban trabajando capaz que 8 horas. Sí, pero yo ahí también me tengo que hacer cargo, yo puedo ver mi nombre Sam 20 veces y lloro las 20 veces. Y ya. Entonces digo, hay algo que te atraviesa lo, lo humano. Eh, pero Belina, mi compañera, siempre dice, ¿sabes la cantidad de premios y menciones que me hicieron al esfuerzo? Esfuerzo y sello. ¿Por qué creen que por tener este cuerpo ese, necesito ese premio a la, a la voluntad, al esfuerzo? Ya lo hacemos como chiste, esta romantización de del esfuerzo. Eh, bueno. Pero bueno, me parece que esto tiene que ver es cuán lejano vemos a una persona con discapacidad, cuánto nos falta para que veamos que está más cerca, que tenemos más cosas en común de las que creemos. ¿Qué recomendaciones podés darle a alguien que está ahí como, me animo o no me animo a estudiar en la universidad? Eh, primero la pregunta sería, ¿por qué no si terminó el secundario? Que la universidad no todos van a recibirse. Pueden probar, como mucha gente sin discapacidad, que hace un tiempo dice, no, ni era lo que me imaginaba, no me gusta. Pero haber probado es así como una asignatura pendiente que resolvieron. Entonces, para mí el mensaje es, ¿terminaste el secundario? ¿Estás en condiciones de ir a la universidad? Fíjate de qué se trata. Y ocupa lugar, es decir... Eh, pero esa pregunta yo la haría al revés, es ¿qué le falta al que está en la universidad para que cualquiera pueda venir? 
Me parece que hay que hacer más esa pregunta, es acompañar ese proceso. De, y a mí me gusta hablar de obstaculizadores, obstaculizadores de deseos, obstaculizadores de, de, de la posibilidad de, de, ser, digo, de ser del Estado. Y en eso está bueno diferenciar la universidad pública de la privada. Vos sos, del, sos representante del Estado y tenés que tener la responsabilidad, porque la respuesta es, pero a mí nadie me preparó. ¿Y para qué sí te prepararon? Eh, y en esto me parece que quienes se dedicaron a, a la discapacidad, durante mucho tiempo hicieron creer que era un campo que les pertenecía, que había que tener un saber, que había que saber cómo tratarlos, eh, y esto de las um, políticas compensatorias. A mí me gusta dar mucho, por ejemplo, por qué viajan gratis las personas con discapacidad. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué viajan gratis? Si tuviesen un buen trabajo, si, como cualquiera, o de última que den carnet de pobreza para que todos los pobres viajen gratis, no los cuerpos discapacitados. Eso, porque hay mucha gente con, que tiene buena clase, una clase social que puede, y a ver, ¿y los transportes son accesibles para que viajen gratis? ¿O es para el sordo? ¿O es para el hemofílico? Es como raro, pero me parece porque nos incomoda hablar de esto que no sabemos bien qué es. Porque me parece que hay una cosa de, pobre, le tocó a él, nos podría haber tocado cualquiera y yo safé. Entonces ahí me parece que uno está entre que le hago el favor, lo, lo ayudo, lo apruebo sin preguntarle nada. Eh, es como raro. Y voy a decir otra cosa de qué se espera. Si ustedes le hacen este mismo reportaje a otro, les diría que hay que usar el diseño universal de aprendizaje, que es así como, ahora se habla de eso, que es lo políticamente correcto, casi. Muchos países lo usan. Yo lo leí y lo estudié. Con esfuerzo. <risa> y lo que te dice es cómo un docente tiene que preparar una clase pensando en cualquiera, revisar la clase, tanto en el, en el antes, en el durante y en el posterior, si la clase que hice respondió a los objetivos para que cualquiera accedan. Y es como que es lo políticamente correcto. Hagamos diseño universal de aprendizaje. Cuando yo lo revisé, tengo muy presente quién es el otro destinatario, este docente. A mí me parece que ese docente lo va a recibir como una obligación, vos tenés que hacer esto. Mi estrategia, o la que fui llevando en todo este tiempo, que es lo que más aprendí, es que si uno se pone en empatía con el otro, tratás de conmoverlo. Primero siempre digo, déjalo hablar, escuchalo, busca qué puntos tiene. Y empezás a tirar ciertas puntas, si a ese profesor se le ocurre una idea, es tan valiosa decirle, genial, hagamos eso. No que yo le diga lo que tiene que hacer. Es decir, generar el escenario para que él pueda ver qué puede modificar, pero que lo descubra él. Entonces, para eso hay que tenerse tiempo, escucha, bancarse, no opinar. No sé si es manipulación. Es darle el tiempo para que esa persona descubra que es capaz también. No es que siempre va a venir un especialista a decirle lo que tiene que hacer. Porque muchas ideas salieron de gente que tenía deseos, que el otro le importaba y le inventó la silla, le inventó la rampa, le inventó el escritorio, le inventó el atril, porque quería que el otro esté. No sé si tenía tanto saber, había deseo. ¿Se entiende la, la gran diferencia en lo políticamente correcto que hicieron los expertos de usar el diseño universal de aprendizaje y él, che, ¿y vos cómo enseñás la materia? ¿Cómo podríamos hacer para que un ciego entienda eso que vos decís? Y da tiempo, espera, y lo que se le ocurrió, potencialo. En educación física de plata ingresó un estudiante con parálisis cerebral, que tiene una dificultad motriz, como que camina muy lento. Que... Y 
y bueno, yo al principio cuando eh, yo lo conocí, antes de ingresar, que vino a hablar conmigo. Entonces yo lo que le dije es, te van a preguntar por qué viniste a estudiar esto, y si no te lo van a preguntar, todos van a sospechar por qué elegiste educación física. Él lo que dijo es que porque en sus años de tratamiento vio que el profe era el tipo más alegre, que tenía buena onda. Entonces, que él quería probar eso. Y, y él fue el que me dijo, que a mí me sirvió como frase, no sé si me voy a recibir, pero quiero probar qué es esto de estudiar educación física. Entonces, le acuerdo que le dije, mira, a muchos profesores les va a costar verte a vos con ese cuerpo que parecía inestable, que no saben cuál es tu motricidad. Entonces, nuestra propuesta va a ser que cuando vos veas que algo no podés hacer, busquemos una alternativa pero no sé cuánto de antemano. Entonces, eso fue lo que yo fui generando en cada profesor. No podemos decir, esto sí, esto no, vos tira la consigna y que él vea. Cuando una vez me llama una profesora, que se llama de gimnasia artística, que estaba asustadísima, ¿cómo iba a ser para subir a las asimétricas? ¿Cómo iba a ser tal actividades? Entonces mi charla fue, ¿es necesario sí o sí que él experimente la actividad? ¿O puede ser un buen docente explicándola, utilizando otros recursos para decir que comprendió el gesto deportivo, qué cosas hay que tener cuidado, como que se abrió un escenario que hay mucha gente que cree que para poder enseñar tenés que haberlo vivido. Otros no. Entonces en un momento le dice, bueno, ¿y cómo hago con la evaluación? A ver, para evaluar, sí o sí hay que hacer, o alguien de afuera puede evaluar. Entonces ahí ella dice, claro, yo le podría decir que mire, que me marque errores, en el otro. Y al rato yo le digo, ¿y solo para él? Ah, no, estaría buenísimo que ese sea un ejercicio para todos. Bueno, eso para mí fue un ejemplo, pero no fue con eso preparado, se fue dando en esa charla, y por eso insisto tanto, cuando vos generás un clima que te corres del lugar de experto, pero tenés una escucha alerta, porque para él es más fácil si siempre el experto le dice lo que tiene que hacer, históricamente. El experto de discapacidad te dice lo que tenés que hacer. ¿Cómo se va a animar a alguien a tirar una idea si no estudio para eso? Entonces, mi presencia, ahí podríamos decir que garantizaba que alguien sabía del tema de discapacidad. Pero en realidad mi saber era darle confianza que busque qué de lo que sabía podía modificar, transformar. Y otra cosa que me encanta decir, eso que hiciste creyendo que era para uno, te puede servir para muchos. María Eugenia Yadarola. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, coordinadora del Programa de Inclusión y Accesibilidad de la Universidad Católica de Córdoba, directora de la carrera de Especialización en Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad, también de la Universidad Nacional de Córdoba y directora de la Línea de Investigación Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad, Políticas y Prácticas del CONICET. El programa de inclusión y accesibilidad que, que, tienen, que llevan a cabo en la universidad, quería que nos cuentes desde cuándo y en qué consiste, cómo es un poco el formato. Bueno, eh, en la Universidad Católica nosotros en el 2009 empezamos a trabajar como voluntarios, un equipo de docentes que tenemos trayectorias en trabajar con discapacidad más puntualmente y con el tema de inclusión. Eh, y bueno, eh, durante varios años, hasta el 2012, fue un trabajo voluntario, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos, ¿no es cierto?, ayudando y, y, y sosteniendo, digamos, algunos procesos. Pero claro, cuando depende mucho del voluntarismo, no es, no es tan fácil, ¿no? Tampoco el, el no tener 
una representación institucional para poder posicionarte frente a un docente y defender el derecho de un estudiante. En el 2012, eh, nosotros eh, se crea el programa, que en un, pro, en un primer momento se llama Programa de Inclusión eh, de la Discapacidad en la Universidad, ProINDU se llama, eh, y nosotros justo hace muy poquito le hemos cambiado el nombre en Programa de Inclusión y Accesibilidad de, de la UCC. Este, en ese entonces, también junto con eso, desde la universidad, un poco antes, porque fue en el 2011, cuando todavía estábamos trabajando desde, desde, digamos, con, eh, sin, sin formalizar el, el programa, eh, promovimos también la creación, eh, fuimos los primeros en, en invitar a todas las, las universidades de Córdoba para crear lo que se llama la Red IDUC, Red de Universidades Cordobesas para la Inclusión y de, eh, de inclusión de la discapacidad en las universidades de Córdoba. Eh, y bueno, eh, empezamos, como decíamos, trabajando en esto. En est hoy, en, en este momento, somos tres coordinadoras, eh, especialista Mariana Gali, eh, la magíster Delia Lozano, y, y, bueno, y, y yo, estamos las tres. Eh, si uno se pone ver, bueno, somos pocas para una universidad grande, pero la, lo que nosotros promovemos es, es un trabajo más bien articulado, ¿no? de, de transversalizar la inclusión. Cualquiera puede estudiar en una universidad con cualquier tipo de discapacidad o que tenga opciones una persona en silla de ruedas, una persona ciega o una persona con cualquier patología, ¿Se puede acercar a cualquier universidad? Hoy? En este momento, sí, sí, yo creo que sí, por supuesto. Lo cual no quiere decir que por ahí no encuentre algunas trabas. Como, como yo decía, creo que hay un camino recorrido muy importante, este, pero lo cual no quiere decir que, bueno, por ahí no encuentre obstáculos, sin duda. Eh, eh, una de las cuestiones sí que las universidades nosotros tenemos, hay que tener en cuenta, es que ese estudiante que ingresa, que egresa de un secundario común, tiene que cumplimentar las competencias básicas que eh, le exige el título. ¿Qué significa esto? Que ese alumno va a ser abogado como cualquier otro abogado, con lo cual eh, se le debe exigir sí las competencias mínimas ¿no? para este, cumplimentar con eso, lo cual no quita que, por ejemplo, este, uno no pueda buscar ciertas, eh, por ejemplo, nosotros teníamos un estudiante eh, con, eh, digamos, problemáticas motrices en un, eh, muy importantes, haciendo veterinaria, y bueno, todo el desafío fue eh, cuando llegué al final a las prácticas y qué íbamos a hacer con grandes animales, y había toda una, eh, una problemática de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, de hecho, el, el, la cátedra fue, junto con los estudiantes, implementaron toda una, una serie de innovaciones para que ese estudiante pudiera hacer las prácticas en las mismas condiciones, con una serie de arneses, etcétera, con grandes animales, como cualquier otro eh, estudiante, y pudo hacer sus prácticas, y bueno, y ya regresó. Y creo que esas, esas son las cuestiones que por ahí uno, uno a veces se, eh, se pone a preguntar, y bueno, ¿y trabajará con grandes animales? Y no, capaz que no, trabajará con... Y si trabaja con grandes animales, buscará arneses como los que desarrollaron 
para las prácticas que se implementaron en, en, este, en el último año. Y bueno, yo creo que esas son, esos son los desafíos, ¿no? De ir buscando cómo hacer accesible eh, las, eh, aquellos aspectos para todo. Hay algo de lo que no hayamos hablado y que te gustaría, como, como referente del área de accesibilidad de la Católica de Córdoba, que, que nuestros oyentes se puedan enterar? Bueno, yo creo que hemos hablado, me parece que una de las cuestiones así importantes para decir es que eh, como estudiante, eh, todo estudiante que ingrese o que desee, y sobre todo si tiene una discapacidad, eh, ingresar a la, a la universidad, que se en contacto con aquellos que son referentes en las instituciones, porque pueden eh, ser un factor así de ayuda, eh, y, que, eh, y que, bueno, eh, en definitiva puedan comunicarse y autogestionar también sus necesidades con sus docentes, con sus directivos. Creo que el, una de las cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro alumno universitario tiene que poder autogestionar también su, su trayectoria en la universidad, y, y bueno, eh, y eso se va dando cada vez en forma más natural y creo que es lo importante, ¿no? Que directamente ese, ese alumno que diga, mira, profe, este, ese PowerPoint no lo puedo ver bien porque tengo una disminución visual y que sea una cuestión que lo podemos eh, ajustar en forma allí eh, mucho más natural como algo que es parte de la vida eh, de una comunidad universitaria. Sea un estudiante más, como cualquier otro, más, y que no, ¿no? sea que no esté marcado como, como el distinto, como el diferente. Exacto. Sí, de hecho, bueno, en esto, por un ejemplo, nos pasó que eh, yo tuve una alumna con, con una discapacidad y que uno, eh, sin querer, todo el tiempo estaba preguntando, ¿y esto está bien? ¿Lo podés ver bien? ¿Y lo podés ver? Eh, no? Entonces, eh, y eso, profe, quédese tranquila, todo está bien, yo le voy a avisar. Te dejamos con testimonios de estudiantes de distintas partes del país. Córdoba, Río Negro, Buenos Aires. Mi nombre es Daniela Suyay Segura. Tengo 30 años. Estudio en la Universidad Nacional de Río Negro, en Bariloche, sede andina. La carrera de licenciatura en administración hace tres años. De hecho, el área de discapacidad de la sede me pregunta cuáles son las necesidades que nosotros tenemos eh, siendo estudiantes en silla de rueda eh, para ellos ir adaptando lo que serían lo, los, de, los diferentes edificios ya que soy la primera estudiante en silla de ruedas que cursa en la universidad, en la parte de lo que sería Andina. Así que eso me, me pone contenta, ser de ayuda para las personas que van a ir yendo después de mí. Hola, mi nombre es Adriana Persano, soy estudiante de psicología de la UBA y bueno, eh, habíamos hablado de algunas ventajas y desventajas de la universidad. Eh, dentro de algunas desventajas hubo situaciones de, que tienen que ver con lo arquitectónico, el ingreso a la universidad o, el, o los baños, y que eso se fue solucionando durante el transcurrir de las cursadas, porque a través de notas se me ha escuchado y se, 
que ha modificado esa situación. En cuanto a todo ese recorrido, creo que fue positivo, porque si bien hay cosas que son más lentas para resolver, pero eh, al final de cuentas siempre se resuelven y bueno, siempre deja un, un saldo positivo. Eh, algunas cosas para seguir modificando son, por ejemplo, que el uso de los baños tiene que ser eh, respetado para, para las personas que sí los necesitamos, que es el baño para discapacitados y, por ejemplo, no, no ser utilizados para, para otras cosas o para fumar, por ejemplo, que me ha pasado. Eh, que si bien eso eh, puede llegar a ser alguna dificultad cuando uno se los expresa suele modificarlo eh, y con respecto a, a, a la universidad en sí en líneas generales ha tenido distintas modificaciones de manera positiva como dije antes pero me parece que hay en otras discapacidades todavía que seguir trabajando o buscando eh, de alguna manera que las cosas se modifiquen por ejemplo para las personas no videntes porque bueno los textos tienen que pasar pasarse al PDF y muchas veces dependen de la voluntad de la cátedra o del profesor o del ayudante o por ejemplo para personas con, con discapacidad auditiva eh, que ahí se dificulta un poquito más porque necesitan un intérprete y por ejemplo bueno además de ser estudiante soy directora en una institución para personas sordas y, y realmente se dificulta que no haya un intérprete a nivel universitario. En, en las últimas semanas hemos hablado con algunos estudiantes exalumnos nuestros que se encontraron con la barrera de, de no tener un intérprete a nivel universitario y eso hace que cuando tengan el deseo de seguir estudiando queda cuarta esa posibilidad y bueno, y su derecho al estudio no, no se les permite. Me llamo Lucas Basualdo y estudio la licenciatura en desarrollo local regional en la Universidad Nacional de Villa María. A la Universidad Nacional de Villa María eh, me encanta de sobremanera ir a aprender a las clases, ya que todos los todos los profesores tienen una pedagogía excelente, y, pero lo que más me gustaría hacer dentro de la universidad es poder integrar la, la Comisión de, de Discapacidad y Derechos Humanos, ya que hace bastante tiempo que la vengo pidiendo y, y todavía estoy esperando una respuesta oficial al respecto, así que yo creo que con mi presencia y mis vivencias sumaría muchísimo y, y más de todo en lo que es la parte discapacidad motriz aprenderían mucho ya que no, no veo nada que otra persona en mi condición lo haya hecho así que ese sería mi deseo más anhelado de estar codo a codo con con los dirigentes. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Luciana Imantinilla, tengo 22 años y soy estudiante de la licenciatura en arte dramático y profesorado en teatro de la Universidad Nacional de Río Negro. 
soy usuaria de silla de ruedas porque tengo una discapacidad motriz que se llama displejía espástica, que es de nacimiento. De las trabas con las que me encontré fue el grupo mismo, porque siendo un grupo de teatro y teniendo que convivir muchas horas, ensayando y haciendo cosas, produciendo, lo que me pasaba era que mmm, habían, por ejemplo, compañeros que, que muchas veces se quedaban con dudas con respecto a lo que me pasaba, mi discapacidad, cómo hacía yo para movilizarme en el escenario, cómo tenían que hacer ellos para movilizarse conmigo. Y bueno, una de las anécdotas que se me viene a la mente primeramente es la anécdota del ensayo para Romeo y Julieta, donde yo tenía a mi partener porque me había tocado el papel de Julieta y tenía a mi partener con el que tenía que ensayar muchas horas, ¿no? Eh, y Romeo y Julieta, todos sabemos que es una novela romántica que requiere de mucho contacto emocional y de mucho contacto físico. Entonces, lo que me pasaba con, con mi compañero era que muchas veces yo sentía que en el ensayo, en, en los momentos de acercamiento, de contacto físico, eh, había como trabas, como que yo no me sentía relajada porque sentía como que mi compañero estaba tenso y tenía como inquietudes que no, no me estaba diciendo. Y después de preguntarle y, y sin lograr que me dijera nada, porque muchas veces yo le preguntaba, che, ¿te pasa algo? O, o ¿sentís algo? ¿Estás bien? Y él me decía, no, está todo bien, está todo bien. Pero en realidad no me decía lo que le estaba pasando. Entonces me acuerdo que en un momento el profesor se acercó a mi compañero, esto me lo contó mi profesor, ¿no? Después. Eh, dijo que, bueno, que en un momento él se acercó a mi compañero y le dijo Che, ¿qué te pasa con, con Aime? Porque siento que están como trabados y no se están pudiendo conectar Y si ustedes no se pueden conectar, menos van a poder conectar con el público, con la gente que los ve Entonces, bueno, él le preguntó a mi compañero qué le, qué le pasaba Y mi compañero le dijo, es que tengo dudas con respecto a ella No sé cómo moverme con ella, no sé, no sé cómo agarrarla no sé cómo moverla, cómo moverme con ella. Y, y esto es algo que a mí no me... Yo no sabía, no me había llegado esa información. Yo no sabía que él tenía dudas con respecto a eso porque él no se animaba a decirme. Entonces mi profesor después, muy, muy tranquilamente y muy amablemente, se acercó otro día y me dijo lo que le estaba pasando a mi compañero, le, me comentó lo que, lo que le estaba pasando. Y yo después, charlando en un ensayo con, con mi compañero, le dije, ¿por qué no me dijiste que, que tenías dudas con respecto a, a cómo agarrarme, a cómo movilizarnos, a, a ese tipo de cosas? Y mi compañero me dijo, porque tenía miedo porque tenía vergüenza de cómo ibas a reaccionar, porque tenía miedo, porque no sabía cómo hacer, cómo preguntarte, me daba cosas y, y tenía miedo que te enojes, que, que, que te frustres, que te sientas mal. Y en ese momento yo obviamente me sentí por un lado bien, porque eso significa que, que, bueno, que tu compañero te tiene aprecio, ¿no? porque si se preocupa por cómo te sentís es porque te tiene un aprecio 
muy lindo. Pero por otro lado le dije y pensé, me podrías haber dicho tranquilamente, yo me considero una persona muy extrovertida, ¿no? En general, entonces como que en cierto sentido eh, hubiese preferido que me lo hubiese dicho, porque yo le comenté eh, cómo me tenía que, que ayudar a movilizarme en el escenario, cómo me tenía que sujetar, y de ahí eh, como que las trabas desaparecieron y yo me empecé a sentir mucho más libre en el escenario, mucho más relajada y empecé a sentir realmente que mi compañero me estaba acompañando, que estábamos generando algo hermoso para poder transmitirle a la gente, al público. Lo conocemos como Juani, pero su verdadero nombre es Juan Agustín Prado. Tiene 23 años, es usuario de silla de ruedas. Estudia periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda y en el primer cuatrimestre cursó taller de redacción periodística. Como habla con dificultad, se comunica con una computadora con salida de voz dirigida con su mirada. Vive con su familia, pero tiene planeado mudarse solo, aunque por la pandemia eso se pospuso. Ah, y también le gusta la cumbia. Señoras y señores, él es Juani. Rombap se acercó a la fundación Vibra para informar las carreras con las que contaba. Luego de escuchar las opciones me decidí por periodismo. Soy consumidor de noticias sobre economía, política, educación y principalmente todo lo referido a discapacidad. Tele, lo el diario con la colaboración de mi acompañante y cuando me trasladaba escuchaba la radio, cosa que extraño hoy. Me gusta estar informado y poder opinar. Desde un principio la institución dispuso para mí herramientas para que yo pueda aprender como el resto. Me ofreció un tutor y me dio la posibilidad de cursar acompañado para que el mismo fuese mi voz. Pude utilizar sistemas de comunicación aumentativa y a la hora de ser evaluado, si bien se tomaron las sugerencias de mi equipo, quise realizar el examen en el mismo tiempo y de la misma forma que el resto de mis compañeros. Gracias por el espacio brindado para poder contar mi nuevo anhelo. Empecé la facuba este año junto con la pandemia. Mi experiencia fue muy buena. Me sentí cómodo, sobre todo motivado y divertido. Cursé una sola materia debido a que necesito de un equipo para llevar a cabo este desafío. Con muchos de ellos continuó el trabajo de forma virtual. El único obstáculo de esta forma de cursada fue poder llegar a mis compañeros. Algo que quiero poder mejorar en esta segunda parte. Por tal motivo voy a contar con un nuevo apoyo para abordar esta cuestión pendiente. Y llegamos al final de un capítulo realmente distinto, que nos mostró las distintas miradas y de que se puede estudiar tanto en una universidad pública como en una universidad privada sin distinción del de Estado, de si sos o no una persona con discapacidad, si sos rodante o no sos rodante como hablábamos en algún otro capítulo. También eh, nos dejó muy claro esto de que nadie tiene que ser experto en enseñar a personas que son de cierta forma. Es como la realidad es que estar ahí atento, presente, tener el deseo de poderle enseñar a cualquier persona es más fuerte que ser especialista en discapacidad. Y la posibilidad de escuchar. Tener la necesidad de escuchar, tanto del de estudiante, de poder escuchar a, a sus docentes, a sus profesores, como esos profesores que no saben cómo reaccionar 
cuando se encuentran con una persona con una discapacidad, de escucharlo. Simplemente es eso. Esa escucha de la que hablaba Sandra y de la que también eh, hablaba Eugenia. Eugenia. Nos decían esto de que vení, probá. Vení a probar esta experiencia antes de frustrarte de esto no es para mí. Y bueno, y después lo, los testimonios, ¿no? Obviamente lo que nos decían los estudiantes, quizás pudimos mostrar algo que nos dejó fue poder haber mostrado la mirada del docente, de la persona de la universidad, de, de quien trabaja en la universidad y del propio estudiante. Lo importante fue poder dar cartas, dar las cartas, poner las cartas sobre la mesa y encontrarse con eso. Sí, totalmente. Como entender que todos están como queriendo hacer algo, entonces es cuestión de, de enganchar, de darse tiempo, de empatizar, porque estamos todos para lo mismo. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y todas las tiendas de podcast, y en Instagram y en Facebook como Al Ruedo Podcast. Así de simple. Y si no... Se pueden contactar con ella, arroba mago.iglesias. O con él, arroba regalado Esto fue, esto fue, al ruedo podcast, exprimiendo tabúes. Nos acompañó. Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Profe, quédese tranquila. Todo está bien, yo le voy a avisar. No sé si se viene a recibir, pero tiene derecho a probar. ¿Cuán lejano vemos a una persona con discapacidad? ¿Cuánto nos falta para que veamos que está más cerca y que tenemos más cosas en común de las que creemos? Che, los tengo que desaprobar porque no estudió. Está bien que los desaprueben. Y hubo que habilitar eso. Tenemos un problema. De golpe la dejamos cerradita, tiramos una palabra y empezamos a, a volar. ¿Escuchaste alguno de los capítulos? Yo te había preguntado. Sí, le dije ah. a él que hasta me bajé. Yo no tenía Spotify, se los pagaba, ni siquiera lo tenía yo. 